0: Hallo zusammen, hier ist euer SEO Haus in der News Ausgabe mit Jens Vautrat und Stefan Keil News und Fundstücke aus der SEO Branche für deine Ohren. SEO Haus, stay tuned. Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO Haus in der News Edition, natürlich mit Stefan, hallo Stefan. Hi Jens. Na? Wie geht's dir?
1: Wunderbar, alles super. Schöner, sonniger Tag, heute mal aus dem Darmstadt mal wieder.
0: Genau, und äh, natürlich mit mir, aber diesmal auch aus Darmstadt, wir sind beide in Darmstadt, aber in zwei verschiedenen Locations innerhalb einer Stadt, auch das kriegen wir hin, damit wir ja nicht zu eng aufeinander sitzen sonst lenken wir uns beim Arbeiten ab, das ist immer Käse, gell?
1: Ja, das, das wäre auch anstrengend jetzt mit der Tonsuche, glaube ich. <lacht>
0: ja, da komme ich auch immer und sag, lass uns Mittagessen gehen und so. Da ich, nee, ich esse nur ganz schnell kurz ein Platz Salidchen, damit ich dann gleich weiter tippen kann.
1: Ja, da bist du immer ganz traurig, <lacht> ja. wenn du die Antwort bekommst. <lacht> ja. Ja, ja, das ist immer. So ist das.
0: So ist das, ich bin ja immer am Social. Ähm, genau, also ansonsten aber haben wir heute ja super Wetter erwischt, kann man sich ja gar nicht beschweren.
1: Da lassen wir das jetzt. Das glaube ich mit dem Podcast, oder?
0: <lacht> Nein, das natürlich nicht. Wir haben ja doch einiges okay. mitgebracht ähm, in unserer äh, schönen News-Edition. Aber ganz kurz beginnen wir immer nach der Begrüßung mit kleinen Hinweisen in der eigenen Sache. Und äh, da wollte ich mal ganz kurz einen Dank aussprechen an Thorsten Becker von Sixt für die immer wieder grandiose äh, Sixt-Seo-Wiesen-Einladung, der ich diesmal nur so ein Viertel folgen konnte. Ich war nämlich beim Warm-Up noch dabei, habe mir dann aber eine magen darm krippe eingefangen und lag richtig äh, im äh, so. Dreiviertel Tag im ähm, Hotel und bin da immer zwischen Hotel und, als zwischen meinem Bett und dem äh, Witz. Äh, den Rest erzähle ich nichts, einfach scheiße gewesen. Das, um das passt es genau, um, um das Wort zu passen. <lacht> <lacht> so langsam geht es aber, immerhin habe ich ein bisschen was abgenommen, das finde ich ganz gut, jetzt äh, vielleicht kann ich es ja halten, äh, aber allein der WhatsApp-Chat mitzulesen von den äh, Party Peoples war schon wirklich ähm, sehr angenehm und äh, wie gesagt, an der Stelle kann ich Thorsten nur sagen, da, danke für die Einladung, für das Warm-up war sehr schön, ich wäre gern dabei gewesen, aber ihr habt ja auch ohne mich wild gefeiert, so wie ich sein muss. Und ähm, trotzdem gebührt natürlich mein Dank, weil er kann ja keiner nichts dafür, dass ich äh, krank geworden bin. Genau. So, dann haben wir Housekeeping. Da geht es gleich weiter und zwar geht nochmal ein Dank an ähm, Wolfgang Jung von äh, Seolice, der ein lustiges Gewinnspiel gemacht hat. Ich verlinke es direkt äh, in, in die Shownotes, weil das geht bis zum 2.10. Vielleicht kriegen wir das Ding ja am Montag hier schon live. Also wir nehmen ja am Donnerstag auf, vielleicht kriegen wir es am Montag live. Äh, dann könnt ihr sogar noch einen Tag mitmachen. Es geht darum, dass ihr erkennt, welcher Satz aus also welcher definierte Satz aus einem Podcast ist. Und er hat drei Podcasts zur Wahl gestellt, nämlich zum Beispiel unseren den vom Pian Tanta und vom Marco Young. und man kann 50 Euro für ähm, Bücher gewinnen. An der Stelle klasse Idee hat mir sehr viele, hat mich sehr gefreut. Irgendwie haben ganz viele Leute mir den Satz zugeordnet. Ich sage dazu nichts. hört einfach selber euch die ganzen Podcasts an und stellt dann fest, ob ich das jemals in den letzten 400 Podcasts gesagt habe. Das sollte man auch so in drei Wochen durchhören können. Ähm, nee, es geht immer nur um einen Podcast, den er explizit genannt hat. Sonst wäre das, glaube ich, eine echt ewige Aufgabe. <lacht> Auch mal lustig. Ähm, ja, dann haben wir auf unserem letzten Podcast einen sehr, sehr langen Kommentar bekommen von äh, Valentin, der, der, der Mensch hinter der Valentin-App. F. Wo ich nicht wusste, ob man das so aus. Ich kam jetzt nicht auf äh, Valentin. Ähm, ich habe irgendwie äh, gedacht, da hängt irgendwie was Lustigeres hinten dran, als der Name. Aber das ist natürlich in sich doch wieder sehr lustig. Ähm, aber es geht um diese äh, wirklich gut gemachte, ähm, Applikationen, um lokale und internationale ähm, Surfs zu checken und ähm, wir haben uns da nicht ganz akkurat ausgedrückt, das hat er uns entsprechend verbessert, das ist sehr gut und wichtig, dass ihr das macht, wenn wir das nicht machen, weil wir wollen ja hier richtig sein am Ende vom Tag und vor allem hinsichtlich des ULE-Parameters waren wir da ein bisschen ungenau, aber er hat es extrem gut korrigiert in den Kommentaren. Danke dafür und äh, Valentin, kannst du ja nochmal direkt melden, wenn du irgendwie ein cooles Thema hast. Vielleicht magst du ja auch einfach mal mit Thema Gast hier in die Show kommen. Würde mir sicherlich Spaß machen. Ähm, und der letzte Dank ähm, ist an alle Gäste, die auf dem Online-Marketing-Tag in äh, Wiesbaden waren. Äh, auch natürlich an ähm, ähm, den äh, Mario boah, mein Hirn ich bin etwas kaputt wie gesagt ich bin eigentlich noch krank also sorry also an äh, Mario Jung für den toller ausgerichteten ähm, Online Marketing Tag aber auch für die Zuhörer im äh, meinem Vortrag die mich jetzt hier auf Facebook noch mal so zumindest in die Top 4 gewotet haben was ich sehr angenehm finde und noch cooler Thomas und mich in, mit unserer Zeitklinik des Todes Uh, auf, auf zwei gewotet habe, ist nicht repräsentativ. Trotzdem freut es einen so ein bisschen. Uh, und auf jeden Fall für jeden Einzelnen, der abgestimmt hat, wenn es auch nur eingefallen hat, freue ich mich mal. Ja, steckt ja ein bisschen Arbeit drin. Uh, und vor allem das mit Thomas hat halt extrem höllisch Spaß gemacht. Ich, dabei haben wir uns noch zurückgehalten und waren sehr höflich. Also für alle, die drin waren, das war die höfliche Version von uns. Wir können das auch in böse Denkmal drüber nach. Und für alle, die nicht drin waren, ihr habt halt irgendwie offensichtlich äh, so einen richtig coolen Sockenvortrag einfach mal äh, verpasst. Badge müsst ihr halt nächstes Jahr kommen, wenn wir das wieder machen, falls ja noch einer traut, seine Webseite einzureichen. <lacht> ich glaube, Massen an SEOs wurden entlassen danach. Ähm, aber es so ist es halt im Leben. Wenn man etwas nicht kann, sollte man da einfach wissen, dass man es nicht kann. Dann kann man was anderes Nützliches für die Gesellschaft tun. Genau. So, so viel dazu. Genau, du warst ja auch unterwegs, du warst ja, glaube ich, hier äh, Con Conversion äh, Summit in Frankfurt gewesen. Genau, ein Teil Gross Summit,
1: ja, genau. Ja, genau, war, ja, genau,
0: genau. Come, Gross Summit, exakt.
1: Das war super, ne, also ich meine, das äh, Ganze ist ja nicht so ganz, also so im Fachgebiet kommen wir dann doch eher aus, aus dem SEO, aber ich meine, äh, mein erstes Mal dort gewesen, eine Riesenveranstaltung, ich meine, das ist ja auch immer, so ein ganz anderes Feeling, ich weiß auch, das hat ja eher sowas von TED-Talk, äh, wenn man da reinkommt und äh, Genauso ist irgendwie auch durch die Speaker-Auswahl mit irgendwie einem gründenden Abschluss hinten dran. Äh, hat einfach tierisch Spaß gemacht. Absolut
0: cool. Supi. Dann kommen wir jetzt zu den äh, Fundstücken des letzten Monats. Darum geht es ja hier eigentlich in der Sendung. Siehst du, es sechs Minuten rum und schon sind wir beim Kern des Themas angelangt. Das ist ja unglaublich. Wir haben ich zehn mitgebracht.
1: Was? Ja, ich glaube, wir sind dieses Mal auch ein bisschen schneller. Also ich glaube, das habe ich das letzte Mal auch gedacht. Dann war es doch eine Stunde. Ich bin ja jetzt aber mal gespannt, wie schnell wir da durchkommen.
0: Genau, wir haben ja deine Vorstellung jetzt erspart. Leute kennen dich ja vom letzten Mal. Übrigens, wer Stefan nicht kennt, einfach die Sendung, die News Edition von davor anhören, weil wir können jetzt ja nicht jedes Mal uns hier ausgiebig vorstellen. Es macht ja irgendwie keinen Sinn. Wir sind einfach wir und das reicht dann auch.
1: Tja, oder wir nehmen es einmal auf und hängen es immer vorne dran, hinten dran. <lacht> nee. Genau, das ist einfach Banane, genau.
0: <lacht> so, also wir haben zehn Fundstücke mitgefunden. Eine ist extrem neu, nämlich von von heute, wie gesagt, wir haben Donnerstag und eben auf, und zwar von den wirklich sehr geschätzten Kollegen von äh, Wingman und da äh, vom äh, Johann von Hülsen persönlich und in Person. Und zwar hat er sich extrem stark mit dem sehr gehypten Thema Voice Search auseinandergesetzt und hat sich da mit der Fragestellung beschäftigt, ähm, wird Sprachsuche eigentlich signifikant genutzt? Also, dass es genutzt wird, ist jetzt mal ohne Frage, aber signifikant oder reden wir hier vom Promille-Bereich? Ähm, oder andersrum gesagt, ähm, suchen mehr Menschen per Tastatur auf Bing als per Voice auf äh, Google? Ähm, genau. Und wie viele der Suchen sind eigentlich Steuerungsbefehle oder Anweisungen an den Assistenten und keine Suche an den Index? Das ähm, ist ja auch eine ganz spannende Sache, nur weil jemand mit seinem Telefon redet, heißt es ja nicht, dass er im Internet suchen will. Manche Leute telefonieren auch mit ihrem Telefon, das ist verrückt. So, das Problem ist, Google gibt dazu keine Daten bekannt. Also das dafür, dass man so ein Thema gerade pusht, da gibt aber keine Daten raus, sonst hängen sie sich jeden Scheiß an die Fahne, was irgendwie geil ist, macht einen so leicht kribbelig. So, und jetzt hat sich Jorgen gedacht, okay, kann mich irgendwie an Daten und muss natürlich eine Krücke nehmen. Und die Krücke hat er auch sehr genau erklärt, um zu wissen, wie krückig diese Krücke ist. Aber sie ist erstmal in, in sich, glaube ich, finde ich persönlich ein recht okayes Vorgehen. Und zwar hat er gesagt, ich starte ja meinen google Assistenten auf dem Handy, was anderes kann er jetzt ja nicht testen. Also das ist jetzt als ich jetzt nur mit Google beschäftigt, weil... Also kein Amazon etc., äh, sondern Google. Und so starte ich ja mit äh, okay Google. Dann sage ich jetzt hier, okay, Google. Und mein Handy macht nichts, weil er ausgeschaltet ist. <lacht> Ihr seht schon, ich bin kein Nutzer davon. So, aber normalerweise würd, das wird es dann ja der Assistant angehen und dann sage ich halt, was ich so von mir, was ich so will. So, okay, Google. Abschluch. So, und dann <lacht> macht er halt irgendwas. Ähm. Wenn ich jetzt, okay, Google sage und das Ding reagiert nicht sofort instantly, dann kann es sein, dass ich nochmal, okay, Google sage, obwohl es schon an war, und dann das sage, was ich sagen will. Und das wiederum schlägt dann als Komplettquery in Google auf. Also sowas wie, okay, Google, brauche ich morgen einen Regenschirm. Das käme dann als genauso an, weil der Nutzer sagt: Okay, Google, okay, Google, brauche ich morgen einen Regenschirm. Und das erste: Okay, Google fliegt weg, weil Google das zum Starten benutzt hat. Das zweite, falsch wiederholte, kommt mit in der Query an. So, und das hat er sich alle Queries so rausgezogen ähm, über Suggest, Keyword Plan etc. pp, er Hat das umfangreich beschrieben, wie er es getan hat. Er hat auch eine Excel bereitgestellt, wo die ganzen Daten drin sind. also Lust, kann muss ganz runterladen, da muss er nicht nochmal selber machen. Um, und hat dann einfach gesagt, okay, was gibt es denn da für Queries Und manche Queries hat er gesagt, die sind so ähm, lustig oder, oder so lange, so, da wird man eigentlich normalerweise per Hand ähm, kürzer suchen. Also so etwas wie, brauche ich morgen äh, einen Regenschirm, hat er gemeint, ist jetzt wahrscheinlich eine Anfrage, die man so per Hand nicht ganz so oft eintippt. oder ähm, wie wird das Wetter heute? Da ist wahrscheinlich auch eher Wetter heute, Wetter aktuell oder sowas. Die Querbys, da ich da wetter -Info mal optimiert habe und die Querbys noch halbwegs kenne, kann ich damit zustimmen zu, wie wird das Wetter heute? War auf jeden Fall in den Top-1000-Suchanfragen drin, ähm, sondern eher Wetter, ganz trivial oder Wetter heute, Wetter aktuell oder Wetter plus Ort. Das sind so die Sachen, die da reingehauen haben. Ähm, oder 14 Tage Vorschau, also 14 Tage Wetter und all so ein Kram. Aber wie wird das Wetter heute als Volllicht, ist eine klassische Sprachsuche. Und da hat er gesagt, okay, ich habe das also, ich habe also die Anfragen mit okay, Google, wie wird das Wetter erhoben? Und hat die Anfragen erhoben zu nur wie wird das Wetter und hat gesagt, wahrscheinlich sind von wie wird das Wetter mal angenommen, ein Großteil, echte Suchanfragen, also auch okay, Google-Suchanfragen, wo die Leute halt nur einmal okay Google gesagt haben und nicht aus Versehen zweimal. So, und hat daraus ein Faktor ermittelt, um dann die anderen Suchanfragen, die eher ein Einwortsuchanfragen sind oder was ähnliches einfach hochzurechnen auf die ohne zweimal okay Google gesagt zu haben. Oh Gott, ist das jetzt kompliziert. Lest einfach nach, wie er es gemacht hat. Ist eine riesengroße Tabelle drin, aber es ist nicht so ganz trivial, aber so kommt man an Zahlen raus. Und den höchsten Faktor, den er hatte, war eben Faktor 30 und damit man hier jetzt nicht sagt, man ist irgendwie kritisch, hat er einfach erstmal und weil es erst unter ist den höchsten Faktor genommen, den er gefunden hat, nämlich eben die 30. Einfach um die Zahl möglichst groß zu rechnen, um zu gucken wenn man alles positiv nimmt, ist es dann ein Hype oder kommt man langsam in Signifikanz rein, wenn man alles bestmöglichst betrachten wollte. Ähm, das war sozusagen die Herangehensweise. Ähm, dann hat er daran festgestellt, er hat die ganze auch noch klassifiziert nach verschiedenen Arten und Weisen. Also es ist wirklich sehr, sehr umfangreich, was er da getan hat. Ähm, weil er die nochmal nach verschiedenen Themen klassifiziert hat, die er dann sozusagen. Klar, ich meine, wir haben eine Key hat Keywords recherchiert, da kann man die auch zu Themen zuordnen. Und man äh, hat gesagt, was sind davon Meta-Anfragen, was sind Anfragen nach Apps, äh, wann, was sind Wissensanfragen, anfragen Shopping-Anfragen, äh, Play-Anfragen, was jetzt nicht Google Play ist, sondern man will irgendwas abspielen. Ähm, ähm, Artist-Produkte und so weiter. Und hat das also wirklich schön auseinandergetröselt, gibt auch eine schöne Meinung dazu, sogar in bunt. bin ich von Johann gar nicht gewöhnt, dass er hier so bunt wird, aber ähm, auch er weiß ja, es muss der Audience gefallen und da ist bunt immer gut. So, und da was dann auffällt, hat er gesagt, 90% dieser ganzen Sprachangaben sind eigentlich Befehle an das Telefon und keine suchen und sind fälschlicherweise in der Suche gelandet. Ähm, das sind ähm, eine ganze Menge. So, welche das sind, hat er auch genau auseinander getröselt. Hat was ganz, hab ich die jetzt vergessen, jetzt reinzukopieren, hat ein paar Beispiele genannt, aber wie gesagt, die hat er auch alles schön markiert. Ähm, und schlicht und ergreifend ähm, sind sozusagen eine Million Suchanfragen, ähm, 90 davon sind Shorthead und der Rest äh, ist einfach Device-Steuerung ähm, und ähm, Navigational-Themen. Bleiben 20.000 Suchanfragen nach inhaltlichen Fragestellungen übrig? Ähm, und wenn man die jetzt mit diesem 30 mal multipliziert, käme man auf 600.000 Suchanfragen an den Google Assistant. Das sind jetzt natürlich keine, ähm, Standalone-Produkte von Google dabei, sondern wirklich der Handy-Assistant, der auf OK Google reagiert. Nichts anderes. Aber 600.000 im Monat ist dann, ja, was soll ich sagen? Ich habe okay, der fangen also, das, äh, ja, die hat sogar Bing am Vormittag mehr, glaube ich. Das ist einfach scheiße wenig. Ob ganz, Nett auszudrücken. Lustigerweise hat er auch gesagt, wenn wir die uns die Fehlerquote anschauen mit dem OK Google, und man muss es zweimal sagen, ist die Fehlerquote auch so hoch, weil die halt so über 10 Prozent ist, ähm, dass das System da wahrscheinlich auch nicht ausgereift genug ist und es wirklich, man muss halt wirklich Lust haben, und er sagt auch viele Suchanfragen, sieht man sind eher so experimentell, dass jemand mal schauen wollte, was passiert dann da eigentlich. Ähm, man kann feststellen, ja, so richtig durch Drungen ist das Ganze da also noch nicht. Und das Schöne ist, er hat mich dann noch dazu, ich durfte den Artikel vorher schon lesen ähm, und hat dann noch nach meiner Meinung zugefragt. Ich habe dann zwei ganz kleine, rein formale Änderungswünsche gehabt, weil es im Großen und Ganzen so mein Bauchgefühl wiedergegeben hat. Das ist immer sehr gefährlich, wenn einem Artikel die eigene Meinung bestätigt, weil ähm, eigentlich nach Popper müssen wir ja falsifizieren und nicht verifizieren, weil das ist immer einfacher, man hat da Kopfbias im Kopf, deswegen dürft ihr jetzt auch andere alte Meinung haben als ich. Ähm, weil ich habe da das gefunden, was ich geglaubt habe zu finden, wenn ich eine Recherche machen würde. Und ein bisschen viele, aber nicht trotz. wie gesagt, bleibe ich jetzt nach dem Thema bei dem, was ich immer gedacht habe. Im Moment ist schlicht und ergreifend Voice einfach erstmal noch so ein Hype von irgendwelchen absurden Marketingagenturen um schlicht und ergreifend weitere Budgets ähm, zu rechtfertigen. Entschuldigung, nicht Voice, sondern Voice Search im Sinne hat eine SEO-Relevanz. Voice-Steuerung an sich ist ein anderes Thema. Also wie gesagt, man sieht ja, dass die meisten Anfragen App-Steuerungsanfragen sind. Und ich glaube, ähnliche Sachen, wenn du einen guten Skill hast etc., der was ganz Spezielles macht auf so ein eco gerät alles sinnvoll. Gar nicht das Thema, aber als es kommt an den Webindex an und gehört auch dahin und der Nutzer erwartet auch ein Webergebnis, da wo wir als SEO reinkommen, da ist es aktuell eher ein Hype-Thema. Also ganz wichtig, ich habe mich unklar ausgedrückt, Voice Search im Sinne von SEO-Relevanz Hype, Voice an sich, anderes Thema. Und warum auch das Ganze? Ich glaube schlicht und ergreifen und das haben wir beim Mobile auch gesehen. Es hat lange gedauert, bis sich das durchgesetzt hat. Ich meine, wir haben vom Mobile noch geredet, da gab es noch ähm, so WAP-Pages, wenn das irgendeiner kennt. Da wurde das Thema auch schon gehyped, was wahrscheinlich keiner mehr laut. sind alle, glaube ich, nach wap erst geboren worden. Aber egal, ihr habt ihr ja auch nichts verpasst. Es war, die Welt war damals auch nicht schöner. Ähm, genau, so. Natürlich ähm, kommen neue, kommt mit neuem Interface auch neue Nutzungsszenarien. Aber die entwickeln sich erst über einen gewissen Zeitraum und sind in der Regel additiv. Also wenn jemand glaubt, dass Voice irgendwelche anderen Kirbys ablöst, bin ich mir nicht sicher. Man sieht das bei ähm, Mobile und Desktop. Auch wenn Mobile jetzt mehr ist als Desktop, ist Desktop nicht weniger. Es gibt auch und immer noch ein Wachstum an Desktop-Anfragen. Also wir haben nicht weniger Desktop-Anfragen als vor fünf Jahren. Wir haben sogar etwas mehr als vor fünf Jahren oder vor drei Jahren oder selbst vor einem Jahr. Weil mit Mobile kommt ein neues Nutzungsszenario. Vorher hat kein Mensch... Nebenher am Fernsehen irgendetwas recherchiert, weil der hat keinen Bock gehabt, aufzustehen, den Rechner hochzufahren, der im anderen Zimmer steht und etwas einzutippen. Das hat keiner getan. Man hat auch nicht bei Scrapple, schnell nachgegoogelt, ob es das Wort gibt. Ach nee, es das heißt ja gar nicht mehr Scrapple, es das heißt jetzt Buchstaben-JOLO, ja, na egal. Ähm also es kommen einfach neue Anwendungsfälle dazu und die werden mit Voice auch kommen. Also es, es, ich werde nicht sagen, es kommt nicht, aber es wird noch dauern. Also Hype heißt ja nicht, dass das Thema nicht kommt, es ist bloß aktuell nicht so, wie es beschrien wird und die kommen halt über Zeit und aktuell operativ heißt es schlicht und ergreifend keine Bedeutung mittelfristig sollte man nachdenken schon mal was kommen könnte, aber da sind wir sehr im Könnte, also wer dieses Jahr Ziele erreichen möchte oder Jahr, nächstes Jahr Ziele erreichen möchte er wird es ja nicht über Voice Search im SEO erreichen wenn ihr Budget verbrennen wollt geiles Thema, schmeiß alles drauf, hat bestimmt keinen Effekt aber du bist das Geld los so, und, last but not least, hat Johann so eine nette Beschreibung geschrieben zu mir, das fand ich wirklich sehr süß, da muss ich mich wirklich bedanken, ähm, weil es war wirklich sehr schön. Ähm, wendet euch an Jens, wenn ihr ein Alternativangebot zu Wingman braucht. Kann ich nur zurückgeben, es gibt so diese, klassisch nenne es immer, ähm, Kollegen of Trust, Circle of Trust von Leuten, die ich auch empfehle, wenn wir voll sind ähm, oder denke, es passt nicht so 100 Prozent oder wir einfach voll sind, also voll mit sinnvoll Ausgebucht, nicht voll mit dir, ähm, dann ist auch immer wegen eine Adresse von noch so drei, vier anderen, die man da guten Herzens immer empfehlen kann. Dementsprechend gebe ich dieses Kompliment wirklich sehr gerne zurück. Die Kollegen machen einen geilen Job. Ist definitiv jemand, den man, wenn man Lehrer anfragt, mit anfragen soll. Auch wenn man uns nicht anfragt, nehmen dann die wenigstens mit rein.
1: In dieser Stelle große Empfehlung. Genau.
0: Puh, das war jetzt aber lange. Was sagst du äh, dazu zu dem Thema? Also
1: erstmal fasst das alles zusammen, äh, was man glaube ich so sagen kann. Ich habe auch genau das gleiche Gefühl, dass es sehr oberhard, also, 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 also ziemlich äh, überhypt ist und die Leute da irgendwie meinen, man muss jetzt unbedingt etwas tun an dieser Stelle. Äh, dann dann habe ich immer so das Gefühl, die Leute vergessen irgendwie das aktuelle Geld verdienen noch. Und weil, wie du schon sagst, also bis, bis das Thema jetzt mal wirklich gespannt wird, das kann auch so ein paar Jahre, oder Jahrzehnte dauern und dann ist man wahrscheinlich auch schon wieder bei ganz anderen Interfaces. Also, vielleicht äh, funktioniert das, das Ganze über eine Kombi mit Voice und mit Gestures oder sonst irgendwas. Dann hat man schon wieder ein ganz anderes Suchverhalten, auf das man sich einstellen kann. Also, bis das Ganze ansteigt, äh, dauert noch eine Weile. Ja, und klar, man muss sich mittelfristig schon irgendwie damit auseinandersetzen. Ähm, bis dahin ist aber noch einiges Zeit und äh, gerade auch einiges an Businesszeit, äh, was man da ja irgendwie auch noch. Auch sinnvoll verbringen sollte und vor allem so, dass man vielleicht in den Zeitraum nicht pleite geht. <lacht> ja, das hilft weiter. Cool. Ähm,
0: so, jetzt hast du was Schönes gefunden. Zur, äh,
1: genau, also was heißt was Schönes? Ich glaube, wenn das so weitergeht, wird das ja auch immer so ein klassisches äh, äh, Genre, was wir hier dann aufbauen können, Neues aus der Google Search Console. Ähm, das kam ja direkt nach unserem Podcast, <lacht> dann auch beim letzten. Ähm, ja, also ist halt auch sehr besser raus. Ne? Sie haben das jetzt nochmal eindeutig ein bisschen gepusht. Ein ähm, schöner Artikel dazu geschrieben ähm, und auch die die Pupples in der Search Console bitte die neue Google Search Console nutzen werden auch irgendwie immer ein bisschen äh, äh, permanenter und äh, wichtiger. Ähm, tja, was gab es jetzt zu diesem Release als das Ganze nochmal aus der Beta rausgegangen ist? Ähm, Im Kern eigentlich nicht viel. Also äh, es war einmal gut, das äh, Ganze mit manuellen Maßnahmen, dieser Reiter ist auch noch einmal rüber gewechselt ähm, plus dieses äh, URL Inspection Tool, das es ja vorher auch schon gab, also einfach mal eine URL untersuchen, hat noch einen schönen Feature bekommen, das ist tatsächlich mal ganz schön, ähm, weil das Tool ja vorher immer auf die Daten im Index zugegriffen hat. Also ich habe eine URL oben eingegeben und dann hat, das, äh, hat ähm, das Tool einfach mal geguckt, was hält Google denn für Daten zu dieser URL im Index vor. Wenn ich jetzt aber gerade aktiv war und daran gearbeitet habe, dann stimmt das natürlich nicht mehr und ähm, dann konnte man äh, kann man jetzt ganz oben rechts dann einfach nochmal auf äh, Live URL testen. Dann geht das Ding los, das dauert dann auch mal so bis zu zwei Minuten äh, und dann kriege ich aber die Information, wie ist das Ganze denn im Moment live hinterlegt. Wenn ich jetzt eine Maßnahme durchgeführt habe, kann ich ja immer sagen, okay, wäre es denn jetzt grün, wenn es schon angekommen wäre, oder gibt es da vielleicht noch etwas zum Nachlegen. Äh, ist ganz nett, also richtig cool, finde ich natürlich auch, wenn Sie die Ergebnisse nochmal oder irgendwelche Änderungen eins zu eins gegenüberstellen. Im Moment muss man immer den äh, Tabs hin und her switchen. Ähm, ist aber eine schöne Sache. Ansonsten ist es halt immer noch, ne, also ja, ja also, so gerade der Indexabdeckungsreport, äh, ja, ist schon spannend, auch wenn er viele Fragen immer noch offen lässt blöd ist natürlich, wenn es dann immer noch so Bugs gibt wie zum Beispiel äh, Vergleichen äh, mit den letzten vorhergehenden sieben Tagen oder sowas und dann ja immer der Zeitraum einfach nicht stimmt, das ist so ein Bug den sollten sie natürlich irgendwann auch mal in den Griff bekommen weil wenn ich natürlich fünf Tage mit sieben Tagen vergleiche oder umgekehrt dann habe ich meistens immer irgendeine Differenz
0: ja, vor allem in der ja. Alten ist es richtig. Also ist ja nicht so, dass es nicht schon mal gekonnt hätten, irgendein lustiger Azubi, der vor fünf Jahren das Ding mal gebaut hat, der weiß, wie es geht, vielleicht ist er noch beschäftigt irgendwo im Fuhrparkmanagement. Das, das ist, glaube ich, auch nicht so anstrengend, jetzt also,
1: das, das nochmal glatt zu ziehen. <lacht>
0: Absolut. Was mich da also, was natürlich in der alten noch drin ist, muss man ganz klar sagen, sind die ganzen HTML-Reports, ja. die ja auch sehr alt sind, lustigerweise. Das sieht man daran, dass die halt keine Visualisierung und nichts haben, sondern eher so listenförmig sind. Das ist vor allem doppelte Titles und Descriptions, die persönlich ja. ich sehr wichtig finde. Ähm, die fehlen noch komplett, die sind nicht umgezogen. Äh, wobei hier auch John gesagt hat, dass die beim Umziehen vorher überarbeitet werden, weil er selber den äh, sich, also beziehungsweise sie sich entschieden haben, dass sie die zu kurzen oder und Report rausnehmen wollen, zu kurz und zu lang oder so, weil die das für irrelevant halten. Was ich auch persönlich immer in den ganzen Tools für überbewertet halte, also ist so ein ganz, ist ein kleiner Hint, aber halt, wenn du im E-Commerce-Shop bist und machst regeldefinierte Titel, laufen die halt relativ schnell hinten über und warum soll ich nicht nochmal den Brand hinten dranhängen, auch wenn er ausläuft, beim kurzen Produktnamen steht er halt mit drin und ich werde jetzt nicht anfangen, da riesen Hexenwerke zu fabrizieren, weil Google ist ja eh wertet, also es wertet es ja und es kommt ja auch im Index an, das wird nur nicht angezeigt. Also da bin ich mit der Länge, das ist jetzt nicht so der Mega-Key-Faktor, ähm, wo man, ja, okay. Und sie wollen es halt rausnehmen, da sieht man schon, Google sieht das Thema auch relativ unkritisch an der Stelle. Ähm, das Zweite, was immer, was mich ein bisschen nervt, sind, in den das alle feiern die neuen Index-Report ab, ich finde die auch ganz gut, aber auch nur halb gut, weil sobald man bei diesen ganzen Fehler-URLs hingeht und sagt, sag mir doch mal, von wo die verlinkt sind, was ich bei der alten kann, das ist nicht da. So, und wenn ich 404er habe und die sagen mir halt nicht, von wo der Scheiß verlinkt ist, dann ja, dann ist das halt ein Sinn. Ich weiß ich halt, dass ich da einen 404er habe. Aber wenn er nicht verlinkt, we wenn er nicht verlinkt ist, dann kann, dann soll ja. er ja auch so sein. Ist ja nur doof, wenn er verlinkt ist. Und die Information gibt's in der Neu nicht mehr. Damit ist dieser ganze Report voll useless. Da kriege ich jedes Mal ein Föhn und hoffe, dass sie die Alte nicht abschalten, weil das ist so eine wichtige Information. John, wenn du das Ding hörst, es ist so eine wichtige Information. Bau den <lacht> Scheiß wieder da rein. Genau. So da es kann aus. ich dir recht geben. Cool. Aber ich meine, das kann ja auch eine ähm. Weile
1: dauern, wenn das so ist wie mit dem Keyword-Planner in AdWords. Das dauert ja auch immer noch etwas, bis man da wirklich auf den Neuen angewiesen ist. Ich kriege ja auch immer dann die Frage, warum? Nutzen Sie den Alten? Ist der Neue etwas doof? Äh, vielleicht kommt das ja in der Search-Konsole auch irgendwann.
0: <lacht> ja, genau würde dich dann zwangsweise umstellen, wie bei dem AdWords-Interface. Ja, wie gesagt, umstellen. der Keyboard Planner funktioniert ja
1: noch. Er fragt ja dann immer nur nett nach, warum, äh, was es da vielleicht für Gründe gibt. Aber gut, äh, ja, auch das hoffe ich. Ähm, ich finde ihn trotzdem nicht ganz nutzlos, aber er ist natürlich immer mit Vorsicht zu genießen, dieser äh, abdeckungs -Report. Aber das war so ein Kernfeature, was da unbedingt noch rein muss.
0: Absolut. So, aber du, bei dir geht's weiter. Du hast hier bei Portent was Schönes gefunden über faceted Navigations. Das passt ganz hell zu so was Schönes, ja, ich cool. gefunden
1: cool. Genau, also da auch nochmal herzlichen Dank äh, an, an unser Patrick, den P2 im Team. Der ähm, hat das Ganze ja äh, aufgedeckt und bei uns in einem team Team-Chat gepostet. Äh, also wie gesagt, die Links sowieso. Ich glaube, wir haben das auch gar nicht gesagt. Alles, was wir hier so bereden, die Links sind immer in den Show Notes. Ne? Also äh, wir können ja nicht immer alles erzählen. Äh, unbedingt die Show Notes aufrufen und das Ganze nochmal nachvollziehen, worum es überhaupt geht. Ähm und das ist immer ein genau. relativ langer ist ein langer und intensiver Artikel. Da geht es einfach nur mal um die äh, facetierte Navigation und äh, auch so ein Stück weit immer das Problem, ja, wie ist es dann dann so im SEO äh, und vielleicht auch im UX. Ne? Also es ist ja immer so eine typische äh, Diskussion. Ich glaube irgendwie jeder, der jetzt irgendwie mal so einen Online-Job mit begleitet hat, äh, irgendwie äh, stolpert man immer über das Thema und oftmals ist es so, okay, das, 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 das Ganze stirbt schon, bevor der Relaunch überhaupt da war, äh, weil man weiß, okay, da, da jetzt hier irgendwie gerade Systeme gebaut mit facetierter Navigation und Filtermöglichkeiten, die sind ja niemals crawlbar. Aber okay, eigentlich brauchen wir den Umzug gar nicht machen, weil irgendwie ist das Ganze eh schon verloren. Und das ist ein relativ netter Artikel, der sich einfach noch mal so ein bisschen um die Mengengerüste kümmert. Und mal schön Schlüssel. daher, was gibt es denn da zum einen für Stellschrauben? Also beginnt halt irgendwie bei den Kombinationen, End und Ohr oder wie ist es denn, wenn ich wirklich nur, Sie haben es jetzt Radio-Button genannt, also immer pro Facette immer nur ein bestimmtes Thema auswählen kann. Und wie ist jetzt eben, wenn ich jetzt zum Beispiel bei so einer ohr also ich habe jetzt irgendwie Shirts in meinem Online-Shop und jetzt möchte ich gerne alle Shirts sehen, die in grün und blau verfügbar sind. Warum auch immer. Und dann kann man das Ganze ja über ein Endmatching machen und Ohr wäre ja dann noch ein bisschen weitergefasst. Und genau das schlüsselt ja relativ schön auf. Also in die Mengengröße gerne einfach mal in den Artikel reinschauen. Und nun ist es so, wenn ich jetzt so zum Beispiel so elf so, so Optionen habe in einer Facette und die mit dem Endmatching verknüpfe und dann zum Beispiel alle Shirts, die in grün und blau verfügbar sind, dann habe ich mal ganz schnell so über 2000 Kombinationen. Wenn das alles indexierbar und crawlbar ist, wird das Ganze spannend. Ich meine, was er dabei noch rausgelassen hat, ist noch die Permutation mit den äh, ganzen, also wenn die äh, Filterreihenfolge und die Parameterreihenfolge nicht festgelegt ist, dann exportiert das Ganze ja noch mal mehr. Äh, und äh, das Ganze hat er einfach mal sehr schön aufgeschlüsselt. Ähm, was ich relativ spannend fand, wenn er, also sein Use Case, das erste, das fand ich gar nicht mal so unplausibel, man kommt dann irgendwie mal ganz schnell auf sieben, äh, 17 Billionen URLs, glaube ich, pro äh, für so einen Shop. Das ist schon wirklich eine spannende Hausnummer. Und äh, vielleicht, was was ich jetzt irgendwie schön fand, ähm, Items pro Seite ist ja immer so ein Punkt A, wenn wir jetzt so viele URLs haben und das mit den äh, Filtern klappt nicht so ganz, können wir nicht vielleicht einfach ein bisschen so die die Items per Page ein bisschen hochsetzen, ähm, damit wir nicht so schnell in so viel Paginierung äh, laufen. Ähm, Sie nennen so ganz spannende Parameter, also sind jetzt so äh, fünf Facettierungen um sich das so ein bisschen reinversetzen können, mit so verschiedenen Kombinationsoptionen, und man hat so knapp 10.000 Produkte, die man organisiert. Und jede Filteroption trifft so ungefähr 20% der Produkte. Und leere Seiten werden nicht äh, werden hier rausgelassen. Also die fliegen an der Stelle raus, werden nicht indexiert, aber schon Crawler erfasst. Dann ist es so, wenn ich jetzt äh, mit diesem Setup dann ab noch mal so 10 Items per Page habe, dann bin ich so bei äh, nur 18 Billionen URLs wenn ich das Ganze dann immer weiter höhe 32 bin ich bei 10 Billionen, bei 100 Items bin ich bei äh, 8 Billionen und äh, bei 1000 Items, dann bin ich halt immer noch so bei 8 Billionen für verschiedene Kombinationen, die ich habe. Äh, merke, wenn ich jetzt wirklich mal so einen riesengroßen URL-Salat habe, und äh, dann jemand auf die Idee kommt, ich könnte an der Anzahl der, der, der Items per Page ein bisschen drehen, damit ich da ein bisschen, äh, bisschen werde, was zumindest eine Menge an URLs angeht und den Pagination-Zeiten, äh, ist nicht der größte Hebel. Klar, das Prio Y, wenn man sonst nichts irgendwie umsetzen kann, kann man es also mal ja. Also von
0: 10 auf 100 hast du halt von 18 äh, Milliarden schon mal auf 8 reduziert. Ja, aber... Das ist schon mal viel, ähm, aber es so. ist halt immer noch viel zu viel. Danach. Okay, also im Großen und Ganzen kann man einfach sagen, ein facetted Navigation einfach gar nicht, also PRG und nicht in den Index lassen. Und danach überlegen, welche Kombinationen sinnvoll sind und wie man die kontextuell dann gezielt in den Index lässt.
1: Absolut. Genau, das wäre auch mein Abschluss gewesen. <lacht> Äh, genau, oh, äh, nee, oh, äh, ist an der Stelle, also wie gesagt, vor allem, also ich meine, da 100 Items per Page, wenn die alle Standard dann noch auf einmal geladen werden, wird es natürlich auch ein bisschen unterirdisch, was die Ladezeiten geht, wenn man da nicht irgendwie lazy loading hat. Also äh, kurz, lange Rede, kurzer Sinn, so spannend ist das Thema nicht, auch wenn es vielleicht erstmal als Hebel erscheint. Ähm, das gleiche auch das Paginationslimit, wenn man jetzt einfach sagt, okay, man schneidet dann einfach immer mal ab ähm, und macht dann ab fünf URLs oder fünf Paginationen, gibt es einfach keine weitere Verlinkung mehr. Ähm, auch da hat er ein bisschen einen anderen Use-Case gemacht, wo ich jetzt aber so im Bauchgefühl sage, ja, das könnte so ein Standard-Online-Shop sein, wie man ihn da draußen so hat. Da geht es jetzt um 500.000 Produkte, äh, Da ist jetzt auch so bei einem Paginierungslimit von 5, da ist man so bei äh, 12 Billionen und wenn man dann halt jetzt mal so die, das Limit immer weiter hochsetzt, also gar kein Limit setzt, dann ist man so bei 18 Billionen. Äh, heißt okay, ist schon eine riesen Reduzierung, aber ich meine 12 Billionen ist immer noch sau viel. Und genau, jetzt käme der Abschluss, äh, was man an der Stelle noch ergänzen muss. Also das sind erstmal schöne Rechenbeispiele. Wenn man diese Diskussion mal bei einem Kunden hat oder selbst in-house äh, mit dem UXler, die das ja immer dann immer besonders wichtig finden, kann man einfach mal das mitbringen, damit die Leute so vor Augen führen können, mal so schnell auch vielleicht dann mal selbst einen Taschenrechner in die Hand nehmen, damit die einfach mal wissen, was sie denn da überhaupt generieren. Das ist den Leuten, glaube ich, gar nicht immer so klar. Und... Ähm, dann ist es natürlich, braucht man das überhaupt? Muss es äh, für, für den Crawler überhaupt erreichbar sein? Die Möglichkeiten der Crawler-Steuerung sind jetzt in den Artikeln nicht abgedeckt. Da werden so Sachen wie No Follow, No Index, Robots genannt, aber ähm, jetzt auch nicht priorisiert und auch nicht gegenübergestellt und Linkmaskierung fehlt. Das war auch gar nicht Aufgabe des Artikels. Ähm, finde ich, sollte man an der Stelle aber nochmal abschließend anmerken, dass ähm, man da jetzt auch durchaus noch andere Varianten wählen kann. Spannende Sache, also ich würde das mal lesen. Ich stolpere regelmäßig über dieses Thema.
0: Absolut. Er ist auch wirklich immer wieder etwas zu diskutieren, also das stimmt und da habe ich auch schon die absurdesten Sachen gesehen. Also wir hatten ja mal, ein, die war technisch extrem geil, also die, die haben ihren Magento-Shop in, in Elasticsearch hinein publiziert und aus Elasticsearch heraus den Shop ins Internet gehauen. Das Ding war mhm. wahnsinnig schnell, war komplett search-orientiert und komplett die Facette reingehauen. Und zwar hatten die auch, genau, glaube ich, acht verschiedene Sachen, die kombinierbar waren, und hatten dann immer innerhalb der Kombinierung zwischen vier bis 45 Ausprägungen, je nachdem, was es war. So, die haben auch Titel und Description-Regeln dafür gemacht, die waren dann halt teilweise, weil sie mechanisch waren, ein bisschen lang. So, das war jetzt ein normaler mittelständlicher Shop. Also so irgendwie halbwegs verlinkt, was ich weiß, so 200 Domains, whatever, so ein mittelständlicher Shop. Google hat natürlich versucht, den Kram zu indexieren. Und da es sehr schnell war, kamen die auch relativ weit. Die haben fast geschafft, über 1,8 Millionen Seiten im Index zu haben. Aber hatten per se eigentlich auch nur 20.000 Produkte. <lacht> Der Rest waren alles verschiedene Facette, sichten auf den Scheiß. Das Ding hat natürlich überhaupt nicht vor... Also, also, und wenn du dann gesehen hast, wie viele Seiten Traffic gebracht haben, da warst du bei unter 1000. Der danach warst du bei absolut nicht mehr relevant. Da hattest du 95 des ganzen Traffics abgerudelt gehabt. Hast Google aber totrennen lassen. Also, da siehst du auch schon genau, was, äh, was zu tun ist. Ähm, und dass der Kram halt einfach nicht in den Index gehört.
1: Absolut, da bin ich ganz bei dir. Und also, ich meine, da sind auch die Maßnahmen immer spannend. Also, wenn, es dann schon, in der, man hört halt immer die absurdesten Verteidigungen, wie man das dann auch machen kann. Oder, ja, das ist bekannt, das regeln wir dann über die Parametereinstellung und der Google Search Console. Und ich denke, der macht so, plant's doch am Anfang direkt richtig. Da müsst ihr halt nicht mit den B- und C-Maßnahmen irgendwie hinterherfliegen.
0: Genau, außerdem nutzt dir es auch gar nichts, was du da in Scheiß-Search-Konsole einstellst. Und wie gesagt, ich mach das ja auch ganz gerne. Erstmal, damit ja. man es schnell geklärt hat, bevor man es dann irgendwann in drei Jahren das Ticket bearbeitet wird, was man eingestellt hat und was die eigentliche Lösung macht. Problem ist nur, du willst bei deiner Agentur halt auch, dass sie die Seite im Griff hat und sagt, mach mal mach mal ein mal Hause, lass uns mal den Kram alles durchcrawlen und gucken, wo wir noch Fehler haben. Weil so ein Crawler läuft ja einfach auch los und so. So, und dann gehst du einfach mal, wie die Kollegen von Audisto machen, das ist ja sehr nett, geh mal nach Audisto und guck mal, wie das Preising hochgeht, wenn du den Schieberegner dann auf 18 Milliarden ja. URLs. Also du bist zumindest in dem Preising, ab dem du dann auch die Telefonnummer vom Tobi Schwarz bekommst. Aber ganz im Ernst, wenn du dann das runterrechnest, mal wie teuer 10.000 URLs dagegen sind, dann weißt du schon mal, wie viel Geld du einfach sparst. Also es, es gibt auch einen Spareffekt, ja. ganz abgesehen von, was du an der Last auf deiner Maschine sparst, weil Google den Kack nicht crawlen muss, auf den kein Mensch ja. jemals kommt. Also du sparst halt einfach an der Stelle Geld. Das kann man mal ganz kurz ausrechnen. Und am einfachsten geht es bei einfachen schiebereglern links, rechts und sagt: guck mal hier, Monatskosten aufs Jahr hochgerechnet. Ich spare ja 100.000 Euro Autistos-Lizenzgebühr. Ja. Geil!
1: Tja, aber die meisten so sagen ja, warum brauchen wir dann überhaupt so einen Crawler? Und da wundern sie sich aber, dass das System halt nicht ge gemanagt werden kann. Also es bringt am Ende nur Probleme. Und ich meine, dass er gerade vorhin da sagt, ja, also wenn, also wenn man schon mit Einstellmöglichkeiten in der GST was da ist man wirklich nicht im Griff und ich meine, der kommt irgendwann doch auf, dass die Leute sagen, ja, und wie ist das mit anderen Suchsystemen und was ist denn mit Bing und Ecosy also, und und da wundert sie sich, dass es da an der Stelle auch nicht funktioniert, äh, ist einfach ein anstrengendes Thema. Und das kann halt an der Stelle auch keiner managen und das sind aber in der Regel auch immer die Systeme, da hat man sich eh eingelegt, Ei als man es eingekauft hat.
0: Absolut. Und da kommen wir auch zu dem, was ich gefunden habe, weil es das relativ gut darauf anschließt, beziehungsweise dann können wir einen Punkt hier überspringen, weil hm. der auch darum geht. Und du hast es jetzt etwas genauer gemacht. Und zwar ist es allgemein ein sehr schöner Artikel bei sypi.com, whatever it is, ist, ähm, über Site-Architecture und SEO. Und der beginnt natürlich, und das passt jetzt hier ganz gut, mit ähm, die, erstens die Golden Rules, äh, Certify User Intent. Und das ist genau die Frage. Also wenn ich halt einfach ähm, im Faceted Search kann man relativ schnell sagen, so eine Sache wie zum Beispiel ähm, Farbe größer als Sending Page macht keinen Sinn, weil ich weiß, nicht, welches Produkt es geht. Ja. Also Blau 38, was jetzt? Hose, Schuh, keine Ahnung. Also, was sollte es sein? Also, da sieht man schon, dass manche Kombinationen per se einfach komplett useless sind. So, und dann habe ich auch keinen User Intent. Also gerade da kann man sagen, gibt es Nutzer, die nach irgendetwas suchen und dafür gibt es ja schöne Tools, aus denen man so Voluminas ableisten kann. Und wenn es das nicht gibt, dann brauche ich die Seite nicht für SEO. Genau. Und das gilt für alles andere auch. Also wenn ich kein User-Intent für eine Seite festmachen kann, dann brauche ich sie wahrscheinlich nicht für SEO. Das heißt nicht, dass man sie das aus anderen Gründen haben soll, aber ich muss sie Google nicht andrehen. Das ist schon mal so Regel Nummer eins. Ähm, zwei haben sie gesagt, äh, guckt, dass eine Seitenarchitektur relativ schmal ist, but not too much, haben sie hier gesagt. Ähm, ja, das ist so ein Tipp, den halt man immer wieder guckt, dass du so relativ schnell Sachen in drei, vier Klicks erreichbar machst. Und ähm, ich sage das auch mal ganz gerne am Beispiel, wenn man es schafft, dass ich die ähm, Link Diversity, also das heißt, wie viele unterschiedliche Links sind auf einer Seite, nicht wie viele Links sind auf einer Seite, sondern also da würde ich mir verschiedene URLs anschaue, die zum Beispiel auf der zweiten Ebene sind, wie viele neue Links auf der zweiten Ebene habe ich denn dabei? Und das ist eine spannende Frage, weil wenn ich die Hauptnavigation über habe mit 80 Links, die ist auf jeder Seite gleich. Dann habe ich zwar auf einer, auf einer URL, auf einer Subkategorie auf der zweiten Ebene, 80 Links, die sind aber Links, die hat Google schon auf der ersten Ebene gesehen und auch schon auf der Nullten, also beim Einstieg auch schon gesehen. Das heißt, ich habe dann auf der zweiten Ebene vielleicht noch zwei Links, die mir Seiten von der dritten Ebene anlinken, weil die zum allerersten Mal Google sieht. Also New Discovered URLs. Und dieses Verhältnis kann man sich, wenn man sich so diese klicktiven Reports hat, mal ausrechnen und dann sagen, okay, ich habe hier, ex ich habe wohl offensichtlich ein Problem, dass alles auf die, auf die einen Seite liegt und relativ wenig zum Rest. Jetzt kann das ein Problem sein, muss aber nicht. Also wenn ich damit alle wichtigen Seiten erreicht habe, dann kann ich mir die Fragen stellen, für was ist der Rest eigentlich da da kann der weg? Wenn der Rest aber sinnvoll ist, dann ist die Frage, warum linke ich den denn so wenig an? Weil mein Nutzer kommt dann ja auch nicht dahin. Und wenn es also wichtig ist, dann muss ich nachdenken und meine Seitarchitektur überarbeiten. Also, klassischerweise ist ein Blog, der hat das halt immer falsch. Da habe ich immer die neuesten Artikel, immer die gleichen Tags, immer die gleichen. Also, da ist keine Diversity drin. Das einzige Diversity ist unten meistens dann so Related Articles, wo dann vielleicht auch mal ein Artikel drin ist, der ein bisschen älter ist. Alle anderen Links sind eben Marginal immer gleich. Absolute Verschwendung an Platz, weil der Nutzer, wenn er sich zwei Seiten stehen hat, kennt die Vorschläge schon und hat sie nicht geklickt. Also brauche ich sie nicht als auch von der UX her, absoluter Nonsens. Wenn man mal ganz kurz drüber nachdenkt. Nonsens. So, ähm, so aber wie gesagt, wenn ihr, ihr alles habt, dann ist die Frage, warum ist der Rest da oder kann der nicht weg? Also wie gesagt, man muss nicht zwingend vielleicht machen einfach mal drüber ähm, nachdenken. So, dann ganz wichtig, Leverage Hub Pages ist eine ganz wichtige Sache. Also es gibt die klassischen Pages, die A, interne Verteilerseiten sind, aber auch guten Thema zusammenfassen und eigentlich auch ranken sollten. Also macht nicht, auf Deutsch schenkt euren Schlagwortseiten Liebe, macht die nicht planlos. Sonst stehen sie eh meistens auf, nur Index ist dann auch richtig, ist gerade auch bei uns so. Sondern schaut eher, dass wenn ihr viele Themen zusammengesammelt habt, also das Schlag richtig schön voll ist, dass ihr die auch zu einer Erlebnisseite macht, die wirklich das Thema sauber abholt, den Nutzer sauber dort reinführt und sauber verteilt hat. A, können die Sachen ranken. B, wenn da viel Content drauf ist, ist die Seite halt auch werthaltiger. Und dann sind, glaubt, mein, also meiner persönlichen Meinung nach, auch die, die, die Links, die von da weg gehen, einfach werthaltiger, als wenn das so eine reine Seite ist, was eine Sin Linksammlung ohne Sinn und Verstand ist. Um, und dann müssen natürlich diese Hub-Pages auch intern einfach sauber im Linkgraf aufgestellt sein. 4. Um, auch das ist Klassiker: Create Content-Silos. Also seid hochgradig akkurat bei dem Aufsetzen eures hierarchischen Linkgrafs von oben nach unten. Macht da keinen Nonsens rein. Führt den Nutzer sauber. Und, um, dann kommt Punkt 5, Cross-Linking Contextual to Related Pages. Das heißt, wenn ihr einmal die Silos sauber aufgesetzt habt, macht dann eine andere Logik drüber, die für die Cross-Verlinkung sozusagen ab der dritten Ebene organisiert, damit Google da einfach neue Links findet, aber nach einer geplanten Art und Weise und nicht wild. Weil ich habe in der Regel, wenn ich so eine Hierarchie aufbaue, halt nur ein Ordnungskriterium, es gibt halt noch weitere Ordnungskriterien und die lege ich dann in der Regel so als seitlichen Navigationslayer drüber, um halt, ähm, die ähm, horizontale, anstatt die vertikale Verlinkung sauber zu planen. Und dann kriege ich fast schon sowas wie so ein Maschensystem, was dann eigentlich ganz nett ist. Das müsst ihr Leute meine Hände sehen. Ich gestikuliere hier, nicht, aber ihr könnt es nicht sehen. <lacht> genau. Ähm. Und ähm, dann kommt äh, äh, Verlinkheit von hohen Autoritäts zu, de zu der Destinationspages. Auch das ist äh, spannend. Man hat halt oft Seiten im Laufe der Zeit auch von außen äh, wegen externer Verlinkung, intern, weil immer wieder halt auch viel Linkpower, viel Autoritäten aufgefunden haben oder auch als Autorität sehr gut wanken. Ähm, aber eigentlich wollte die Nutzer zu etwas anderem hinhaben. Dann baut halt so etwas wie Klassiker, weil ich habe das immer wieder, wenn man bei Kunden erst Analyse macht, und sagt, guck mal hier, die wankt super, die wankt super und die wankt super, ist aber nirgends von Call to Action da, ihr verlinkt auch zu euren Produkten übrigens nicht. <lacht> Warum eigentlich nicht? Da kommen nämlich Nutzer raus. Ihr sagt denen aber nicht, dass ihr das verkauft, über was ihr da schreibt. Also das so der Klassiker, immer machen. Also das ist immer, also oder? Stefan? Definitiv. Ne? Also ich meine, Sackgassen Klassiker. sind furchtbar.
1: Und vor allem, wenn, wenn das eine Sackgasse ist, in die noch viele Leute reinfahren, sollte ich doch irgendwas dagegen tun.
0: Genau. Dann haben sie hier sich noch mal... Ähm das Thema mit Pagination, View-All und infinity Scroll pages also klassischerweise, um die Klicktiefe zu, zu reduzieren, ist natürlich, wenn man anstatt der Pagination noch eine View-All-Page anbietet. Aber auch hier wieder die Frage, brauche ich das? Das Thema Pagination finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema. Aus der Hinsicht, dass man die, sich die Frage stellen muss, also wenn ich ähm, aus einer Pagination eine View-All mache, dann sind alle Produkte, die auf dieser Seite sind, gleich wichtig. Wenn das der Fall ist, ist es die richtige Lösung. Wenn aber ich eine sinnvolle Sortierung habe meiner Produkte und dann möchte, dass die Produkte, die halt auf oben auf meiner Liste stehen, auch besser gefunden werden, weil ich mit denen mehr verdiene, dann macht vielleicht eine Paginierung durchaus Sinn, weil es sind die Produkte von der ersten Seite wesentlich stärker als die ab Seite 2, die sterben dann relativ schnell den internen Link tot, weil dann da relativ wenig Power noch ankommt, aber das kann die richtige Entscheidung sein. Ist natürlich die Frage, braucht man dann die anderen Produkte? Oder wenn sie so klassische MeToo-Produkte sind, um voll auszusehen, Es gibt halt viele Gründe, dass man Sachen hat, auch wenn man sie gar nicht verkauft, einfach, damit man vollständig aussieht. Alles feini. Aber dann sagt man, okay, muss halt auch nicht schwenken, dann ist auch gut, wenn die auf der Seite 2 sind. Also da ist nicht immer alles richtig, nur weil es drin steht, immer ein bisschen drüber nachdenken. Ähm, dann kommt Smart Faceted Navigation. Das haben wir aber eben gerade lang diskutiert. Das überspringen wir einfach. Ähm, dann haben sie ganz schön gesagt, ähm, Leverage HTML-Sitemaps, äh, wo ich sagen muss, da widerspreche ich an dem Punkt. Ich habe bis jetzt noch also ganz, ganz wenig sinnvolle Use Cases für HTML-Sitemaps gesehen. Ähm, die haben hier ein Beispiel von der New York Times, äh, wo sie gesagt haben, wie schön schmal ich dann jeden Artikel erreiche. Und gerade da wir viel Verlage machen, ist für mich die Frage, muss ich denn schnell jeden Artikel erreichen. Also erstens, ein gutes Schlagwortsystem führt auch dazu, dass ich schnell viele Artikel erreiche. Und das Schöne ist, die Schlagwortseiten können schon durchaus gut ranken. Und wenn jemand sagt, nee, Rankseiten ranken, ranken nicht, dann machst du es falsch. Okay? Wir machen das immer wieder, die ranken. Man muss halt nur richtig machen. Ähm, so, also dann wanken die Dinger und ich habe das Problem mit der Klicktiefe auch gelöst. Ähm, wie in ihrer Sitemap wird es noch smarter, aber die Frage ist, ist es denn wichtig, dass ich einen 18 Jahre alten Artikel noch anlinke? Ist denn da überhaupt Traffic drauf? Weil auch das ist klassischerweise bei so einem News-Verlag wie New York Times, die haben also auch 5000 Artikel zu Donald Trump. Das ist eine Hubpage, die die sammelt, eben eine Flaggbordseite, viel, viel wichtiger, als dass der konkrete Artikel von Trump von vor vier Jahren, was er da für eine Scheiße gebaut hat mit seiner Trump Academy, zwar sicherlich historisch lustig, deswegen ist auch gut, dass ich ihn erreichen kann, aber wahrscheinlich für SEO einfach ölere weil das gerade aktuell, ähm, außer John Oliver, keine recherchiert. Ähm, so. Dann muss ich den Kram aber im Linkgraf auch nicht stärken, weil wenn ich das, wenn ich den stärke, schwäche ich andere. Ich, ich habe ja nur eine Gesamtgewicht zu verteilen. Das muss jedem klar sein. Und für eine klar große hier, ich bin ein großer Freund von einer sauberen Priorisierung im Linkkraft und nicht ein ähm, einer, ähm, Egalisierung. Also ich bin hier eher so der Marktbefürworter, selbst sonst äh, als der Kommunist. In der Hinsicht, was den Linkkraft betrifft, im realen Leben bin ich eher so leicht linksgebohnt, aber da bin ich das doch eher sehr anders. Ähm, das heißt, da aufpassen, Sitemaps an derft, also brutal alles verkürzen, macht keinen Sinn. Und das Schlimme ist, wenn jetzt ein Crawler drüber nasst und lasst euch dann die link tiefer auswerten und die Sitemap ist drin, dann reduziert, dann ist natürlich auch aus Auswertung doof, weil die Sitemap macht alles ziemlich platt, was ja der Ziel dieser Sitemap war. Allerdings, so Sitemaps, wo halt 5000 Links drauf sind, die Links auch relativ worthless. Also, ihr seht nicht mehr, ob die Leiten halbwegs sinnvoll angelingt seid. Auch da wird man drüber nachdenken. Also, ich bin da sehr kritisch bei dem Thema. Was nicht heißt, ist, dass es manchmal nicht die Lösung sein kann. Aber in der überwiegenden 99,9998 der Fälle ist es eher doof. Ähm, dann 10. Auch da bin ich nicht so ganz, äh, heißt äh, Link New Content More Prominently. Das finde ich ein bisschen kritisch, weil der ist in der Regel immer sehr prominent schon verlinkt. Weil äh, so ein Newsportal hat da halt die neuen Sachen auf der Startseite, ein Blog hat die neuen Sachen auf einer Startseite. Ich habe Module, wo immer drin steht, die neuesten Artikel. In der Regel sind die bei mir schon viel zu prominent verlinkt, weil neu ist in der Regel erstmal noch keine Aussage. Äh, außer ich mache News. Oder ich bin im E-Commerce und bin sehr release-abhängig. Also weil ich weiß hier der neueste Sneaker XYZ soll ja bei manchen äh, Shops äh, extrem wichtig sein. W wenn ich eher im Evergreen-Bereich bin, dann ist neu komplett irrelevant. Also da bitte auch nachdenken, macht es Sinn oder macht es nicht Sinn. Aber hier ist wieder sehr wichtig. Link vom New-Artikel-to-Old-Artikel. Also das ist immer etwas, was sehr spannend ist, dass man sagen sagt, so wenn ich einen Artikel schreibe, wie kann ich denn weitere Themen verlinken? Da einfach mal ein Redakteur sagen, du, wenn du was geschrieben hast, mach mal ganz kurz eine Side-Search über dein Thema. Und guck mal, was es noch zu gibt, damit du den Nutzer einfach weiterführen kannst. Weil dein Kollege hat Tim schon irgendwas drüber geschrieben, etc. Gibt den Nutzer eine konkrete Handlungsaufforderung. Du sagst, guck mal, hier übrigens gibt noch einen Neben-S-Bug, den haben wir ja vor drei Wochen mal beschrieben. Es gibt hier noch was weiteres zu dem. Oder er hat auch schon früher ähnliches Problem gehabt, siehe XYZ. Das dit, dit ist nicht nur für SEO gut, eure PE-Wissetrat, so geht hörlich nach oben. Wenn ihr das dann noch aktiv beschreibt. Das ist etwas, was in jede grundsätzliche Redaktionsschulung rein soll. Jenseits vom SEO, wenn ihr, wenn ihr ein TKP-getriebenes Modell habt, ist PI wichtig, macht es einfach. Glaubt mir, ihr kriegt, ihr werdet so unendlich reich und dann seid mir so dankbar und ladet mich zu ganz viel Bier ein und kauft ganz viele Bücher von Amazon über mein Amazon-Link. Whatever. So. Ähm, Navigation und Bradcomb, auch das ist sehr wichtig. Da haben sie hier drei Beispiele. Ähm, ganz lustig ist natürlich immer Multiple Breadcrumb finde ich auch eine sehr schöne Sache. Haben noch gleich das ähm, Microformat äh, mitgegeben, beziehungsweise ähm, JSON-LD. Finde ich wichtig, sollte man tun. Und da auch wirklich so kontextuell und gut alles reinbinden, wie es geht, ist äh, absolut äh, absolut wichtig. Ähm, sozusagen hier ähm, Links auch reduzieren, die so ähm, Boilerplate-Links sind, die schon gerade gesagt, wenn ich so einen riesen Footer habe, der auf allen Seiten gleich ist, und da sind 500 Links drin, Käse. Wenn ich eine komplett ausgeklappte, hyper mega Dropdown down navigation mit ähm, ich hatte letztens mal einen, da hatten wir angerufen, da habe ich auch auf die Seite drauf gegangen und dann waren da in dieser scheiß Navigation 48.000 Links drin. Also du kannst den Ding aufklappen, aufklappen, und aufklappen. Ich hab gedacht, sag mal, glaubst du, das macht irgendeiner? Also 48.000. Das ist weil halt so die mega, das Megastö mega Mega-Menü, was ich eh gesehen habe. Also das ist einfach ja, Aber wenn
1: gut, er aber, wenn der doch Platz jetzt sehen. hier seine, also ne, da will der will ja dann die Linkstruktur flach halten und wenn er dann auch noch seine ganze partizierte genau. Navigation dann kriegen wir. Ich meine, der hat ja ein paar Billionen Pages.
0: Nee, also es war dann auch, nee, das waren jetzt, also in Summe waren es um die 80.000, weil dann halt noch ein paar Produkte dazu kamen aber einfach alles, was er so hatte an Kategorien, Subkategorien, Sub, Sub, Subkategorien, Kombis etc. da drin gehabt. Ja, genau, aber das ist dann halt, das ist dann halt leninismus Brutal, also das ist wirklich alles gleich wichtig. Dann ist dann halt der 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 Schraubenkopf genauso wichtig wie die äh, Harley. Das sollte man nicht tun. Ähm, also da einfach mal gucken, dass man sinnbefreite Sachen rausnimmt und vielleicht versucht auch ein bisschen mehr Varianz in seine Marginalspalten, äh, auch vielleicht in sein Futter zu bekommen. Weil so der klassische Futter, wichtige Marken, gibt immer wichtige Marken, dann sind da so 20 wichtige Marken drauf. Die sind dann... Immer gleich. So, und dann bin ich jetzt zum Beispiel dabei, habe ich, dann habe ich Fernseher und ich habe hifi geräte Und dann gehe ich in die Kategorie HIFI-Geräte und da stehen dann immer noch die gleichen zehn Marken drin. Vielleicht sind aber unter HiFi-Geräte andere Top 10 Marken wichtig. Also was kann man doch variieren, ist ja nicht so schlimm. Dann macht das Ganze auch viel mehr Sinn. Also einfach mal nachdenken, kontextuell sein, Variation reinbringen. Bietet den Nutzer auch andere Sachen an. Variation. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Genau. Und ganz wichtig, use ähm, the right anchor text. Also auch sowas wie ähm, Tools. Toll. Tools könnte jeder als Navigationspunkt haben. Warum dann nicht irgendwie der, äh, das ist eine SEO-Seite, also warum nicht hier Free SEO-Tools zum Beispiel. Also wir hatten es ja in unserer ähm, ähm, Saal-Klinik der, der Hölle gehabt, wo auch so eine nette, nette Seite aus dem Hotelbereich war, die halt immer gleich angelegt hat. Die haben halt einfach, da war halt immer alles, die hatten halt mehrere Standorte und jeder Standort war halt gleich angelegt, weißt du? Es hat immer Zimmer, äh, etc. pp, anstatt hier Hotel, Zimmer, Stadt als Link. Da sagt er, ja, aber das sieht dann ja, ich so, nee, nee, die Dinger sind ja gleich. Also wenn du halt 20 Seiten mit dem gleichen Linktext an, dann sagst du halt Google halt auch komplett, geh nicht einfach erschießen, du Maschine, du wirst eh nicht verstehen, was wir hier tun. Und das macht Google dann auch. Und dann hast du einen Crawler umgebracht und du bist schuld. Also es hat Käse. Genau, also das waren die 15 Regeln. Also ich glaube, wenn man sich daran bis auf diese html seiten hält, dann kommt man da recht gut. Aber ihr seht schon, es sind, man muss viel über die Seite und das Geschäftsmodell wissen, um diese Fragen zu beantworten. Ein einfaches, das ist richtig. Gibt's nicht. Man muss sich immer zu diesen fünf, diese 15 Fragen sind, also 15 Punkte sind Fragen, die man an der ein Geschäftsmodell stellen muss und daraus eine Antwort ableiten und dann weiß man auch, wie die Navigation aussieht, also beziehungsweise die Seitearchitektur aussehen muss. Ja, genau. Das war eben
1: auch mal ein Punkt. Also, als ich so, ich habe so den Anfang gelesen und am Anfang ist es ja noch so, also das waren so Punkte, ne, wie jetzt mit den Silos, nach runter habe ich gesagt, alles klar, können wir unterschreiben. Wenn das so weitergeht, dann ist das ja der Artikel zum Thema, wie baue ich eine sinnvolle Informationsarchitektur. Und irgendwann kommt es aber halt eben zum Punkt, wo es einfach mehrdeutig wird und wo du dir einfach machen musst, was ist denn jetzt für mich und auf meiner Seite wichtig. Sind wir wieder bei diesem ewigen Thema. Nicht absolut. jede Strategie passt immer für alles. Aber trotzdem... Genau, also vor allem, vor allem die Strategie muss halt auf einen angepasst werden, ja. absolut. aber von daher, also ist ja auch so, also trotzdem ja. ein klasse Artikel der das alles schön noch mal vor Augen führt.
0: Genau, aber wenn du natürlich jetzt jede, jeden Use Case aufzählen willst, dann wirst du halt nicht fertig. Also es sind die richtigen, also die, die, die sich stellen im Großen und Ganzen die richtigen Fragen ja. und bringen ein, zwei Beispiele, aber es ist halt, also, wir, ja, deswegen sind ja auch, ich meine, das Information Architecture for the World, uh, World Wide Web uh, and Beyond ist natürlich auch kein sehr ja. dünnes Buch. Und ich der Kollege Patrick hat auch drei Packungen äh, hier äh, Seitenplätter, Marker, hier Kleber da reingeklebt. Ja, das ging, ja. Ich habe schon gesagt, wäre einfacher, wenn er die Seiten markieren würde, die unwichtig sind. Tja, <lacht> so ist das Genau, so, und dann hast du aber was Schönes. Und zwar ja, von der, der T3N,
1: T3 da ist es mehr so als.
0: Ich habe hatte sogar abonniert, krasses Ding.
1: Ja, also da ist es mir als erstes mal über den Weg gelaufen. Ähm, wir hatten in der letzten äh, Show, ich wollte schon Woche sagen, aber so oft nehmen wir dann doch nicht auf. Ähm, da hatten wir über Schema.org gesprochen und auch die Datasets, die jetzt ausgezeichnet werden können. Und naja, prompt irgendwie so zwei Tage später kriegst du dann, äh, ja, hier super, gibt auch die Suche dafür. Also gibt es tatsächlich äh, von Google eine Dataset-Search die kann man, also Link zum Artikel, kommt ja in die Show Notes, da ist dann auch entsprechend die Dataset-Search verlinkt, das ist jetzt mal eine Suchmaske von, die ist wieder extrem reduziert, auch diese ganze Art und Weise, wie man dort sucht und navigiert, ist etwas altbacken, aber ist eine klare Sache, dass dieses Thema halt für Google an der Stelle auch spannend ist, also da einfach Daten, Forschungsdaten, was auch immer, bereitzustellen und verfügbar macht. Also ich meine, klar, wo das Ganze hingeht, wahrscheinlich ist dann natürlich eine Integration in Google Scholar, dieses akademische Suchmaschinen-Ding, was sich ja letztendlich aber auch wieder in der Universal Search schon wieder in Teilen findet, weil wir dort letztendlich so Zitationshinweise, wenn man dann doch mal ein bisschen was Komplexeres in Anführungsstrichen sucht, dann, dann läuft das ja immer in diese Richtung und da kommen auch Zitierhinweise, die kommen ja alle aus diesem Google Scholar Index und ähm, da wird letztendlich diese Forschung unter Dataset Search äh, sicherlich auch integriert werden. Also, noch ein kleiner Hinweis, der hat mir schon geredet, was wollen Sie denn damit bauen? Was bringt mir, sowas auszuzeichnen? Naja, ich bin immerhin schon mal im anderen Suchsystem. das ist für mich relevant ist, ist wieder ein anderes Thema, aber spannende Sache, wie ich finde.
0: Genau, so, und dann hast du noch was, und zwar von Search Engine. Ja, äh,
1: auch ein netter Artikel, der bei uns im Team Chat, glaube ich, gefallen ist. Äh, da geht es einfach mal so. Äh, die, die so, so neuen Standardtipps für das Thema äh, Page Speed oder Site Speed Optimization. Also es ist eine kleine Checkliste, neun Punkte, die man einfach mal sich so neben hinlegen kann und sich einfach überlegen kann: Mache ich denn alles oder? Aber jetzt auch natürlich auch wieder hier ist es denn für mich relevant. Ähm, die Frage ist natürlich dann immer für uns gegeben. Ähm, ich finde es relativ schön gemacht, weil es dann immer so, ich meine, das fängt jetzt mal so ganz an, ganz locker irgendwie mit dem Thema, ja keine Redirects für die Pages irgendwie einfach vor allem im Mobile-Bereich, ähm, weil immer so, ah, ich komme auf die ww version ich mache dann einen Redirect zur mobilen Variante, ist ja immer so ein Roundtrip im, im HTTP-Protokoll, das verzögert das halt unheimlich gerade mobil, wenn die Verbindung dort mal doch nicht ganz so optimal ist und gibt eine ziemlich bescheuerte Nutzererfahrung. Wenn man in so einem mobilen Netz irgendwie festhängt und merkt, das lädt gerade nicht, dann wird man selbst auch relativ häufig sehr ungeduldig, zumindest kenne ich das von mir. Da kann ich immer nur Open zitieren, naja, gar kein Internet ist irgendwie entspannter als langsames Internet. Und das gilt auch für diese Directs. Sie splitten das immer schön auf, die verschiedenen Sachen für Why, also warum, das waren jetzt hier die Roundups, was sollte man denn da so tun, was, was empfiehlt denn Google, das wäre klar, gut, responsive Website, und dann noch Advanced, da geht es einfach nochmal um das Thema, äh, ja, bitte halt ein 301 statt ein 302 zu nehmen, das ist jetzt vielleicht nicht die Raketenwissenschaft äh, an der Stelle, aber auch mal ganz nett, vor allem wenn man da mit der Technik mal, mal wieder im Diskurs ist, was an der Stelle dann richtig ist, Und ähm, aber auch zum Beispiel JavaScript Redirects wegen HTTP Redirects, was ist daran doof? Was bringt einem Vorteil? JavaScript ist halt immer wieder das Problem, es wird halt kleinzeitig dann erst umgesetzt, das heißt, zuerst wird der ganze Content gezogen, dann gibt es beim Client die Verzögerung, gepasst, execute und dann folgt erst der Redirect, also auch das, äh, gerade mobil, dauert halt ein bisschen. Und das geht dann immer so weiter, ist äh, Kompression aktiviert, wenn nicht, warum, was sollte man eigentlich tun? Äh, auch zum Caching gibt es hier einen schönen Flowchart, also wann sollte ich denn was cachen? Ähm, ich will jetzt nicht jedes Thema im Detail durchsprechen, weil es ist jetzt wirklich keine Raketenwissenschaft, aber ich finde doch, doch wirklich schön aggregiert und äh, kann man sich einfach mal neben hinlegen, einfach mal einen Haken dran setzen, was man alles macht. Äh, oder wenn man dann doch mal wieder, wie gesagt, mit der IT diskutiert, warum, wieso, weshalb. 302 passt doch irgendwie auch, kann man einfach mal hier drauf verweisen, dass es noch ein bisschen dämlich ist.
0: Genau. So, und dann hast du noch was. Äh, gefunden, beziehungsweise äh, Dirk, hat, äh, Dirk Lewandowski hat etwas äh, getwittert. An der Stelle viel Gruß nach ähm, Hamburg. Ähm, Dirk Lewandowski ist ja auch einer der wenigen Professoren, ich glaube sogar in Deutschland, in Deutschland glaube ich der Einzige, der sich regelmäßig mit dem Thema Search auseinandersetzt. Also jetzt nicht SEO. Da gibt es vielleicht noch ein paar mehr, auf jeden Fall. Äh, aber äh, der sitzt wirklich äh, intensiv mit dem Thema Search aus. Man hat ja auch das schöne äh, Geschichte der Suchmaschinenplakat rausgegeben und ähm, macht auch schöne YouTube-Videos, die wir auch schon öfters mal hier drin hatten. Und hat jetzt hier was Schönes vertwittert. Und
1: genau. Also was hat er vertwittert? Eine ganze Studie in ein Tweet gepackt. Also ich nur den Link, nicht die Studie. Ähm, genau, und da ging einfach einfach nochmal um das Thema Klickverhalten äh, auf der Suchergebnisseite beziehungsweise wie stark vertrauen denn Leute äh, so einer Suchmaschine oder so einer Suchergebnisliste, dass sie richtig priorisiert ist. Ähm, das Ganze ist nichts Neues, Sagte ähm, äh, sagt er an der Stelle auch, dass sie einfach eine Studie aus 2007 einfach nochmal validiert haben, äh, da das Ganze einmal aufgenommen haben, äh, was sie denn äh, was dort methodisch angegangen wurde und äh, es etwas verfeinert haben. und im Kern geht es einfach darum, äh, dass sie via Eye-Tracking äh, ein paar Probanden hatten und die Suchergebnisliste manipuliert haben äh, zu verschiedenen Suchaufgaben und relativ basic, äh, das einmal äh, gesagt haben, okay, die Leute kriegen die normale, klar, Kontrollgruppe, normale Suchergebnisliste, da kriegen die Leute eine äh, ge geswappte Suchergebnisliste. Geswappt wurden wir hier, aber nur die ersten beiden. Suchergebnisse. Also 1 und 2 haben einmal die Position getauscht. Und dann gibt es noch die Ergebnisse des Da wird die Suchergebnisse einmal komplett umgedreht. Also 10 ist 1, 2 ist 8 und so weiter. 2 äh, ist 9 und so weiter. Und äh, ja, was gibt es daraus zu lesen? Also klar, methodisch gibt es ja viele Fußnoten. Da kann ich auch noch auf das Paper verweisen. Ähm, wenn jetzt aber die... Ähm, Suchergebnisse manipuliert waren, dann war es zum einen äh, auf jeden Fall auffällig, dass die Leute etwas länger auf der Seite waren. Also jetzt in der komplett einmal gedrehten Variante haben die Leute sich dann knapp äh, ein bisschen über 37 Sekunden mit der Ergebnisseite beschäftigt. Wenn die äh, Seite normal war, also so Google, wie Google sie auch ausliefert, dann haben die Leute nur äh, knapp 16 Sekunden auf der Ergebnisseite verbracht. Also Leute haben schon gemerkt, okay, irgendwas ist hier vielleicht komisch oder die erste, das erste Suchergebnis ist doch nicht ganz meins und äh, genau im Mittel so äh, mit 23 Sekunden lag dann eben nur, wenn die ersten beiden Ergebnisse getauscht waren. Und äh, also, wie gesagt, die Dauer äh, erhöht sich und die Klicks und äh, Fixationen, also mit dem Eye-Tracking, die streuen sich auch mehr, so wie die Ergebnisse halt eben nicht die war, die äh, Google jetzt ausspielt oder wie man sie dazu erwartet hätte.
0: Genau. Was natürlich jetzt bei den äh, nach, äh, äh das, äh, in der Studie steht auch drin, welche Querys die verwendet haben, weil die Ergebnisse mussten ja bekannt sein, sonst hätten sie nicht umsortieren können. Und ähm, die Effekte der, der Streuung waren natürlich bei den ähm, Navigation-Querys stärker. Z zu Recht, weil da macht wahrscheinlich Treffer 10 relativ wenig Sinn, wenn der auf 1 steht, weil es einfach Navigation keinen Sinn ergibt.
1: Absolut, das haben die Leute in der Studie ähm, aber ist immer ganz nett. Also, ich meine, das sollte man, kann man durchaus noch mal ein bisschen auf größer Beine stellen. Ähm, vielleicht nicht auch nur ganz mit der Fragestellung, aber ich finde das Thema generell, also Information Retrieval, Suchverhalten, eine ganze Evaluation ist immer spannend. Ähm, war früher auch mal bei der, bei der, bei der GESES, also Leibniz Institut für Sozialwissenschaften, hatte ich mal ein Bachelorpraktikum gemacht. Und ähm, da war es auch echt spannend, weil wir da so verschiedene, äh, ähm, also, äh, ich hatte damit jetzt in dem Fall nicht explizit gearbeitet, aber die hatten sich mit, ähm, information Retrieval evaluation beschäftigen auch Relevanzbewertung. Also da ging es ja immer ganz klar darum, äh, Ranking-Algorithmen äh, in der Fachinformation zu bewerten, weil da hat man so also einen ganz anderen Fall. Also, äh, naja, Links gibt es halt nicht, aber zum Beispiel Zitationen oder co autoren netzwerke Und wie kann ich die denn für eine sinnvolle Literaturrecherche einbinden? Und äh, wie evaluiere ich das Ganze? Und die hatten auch so ein Framework gebaut, was sie dann, glaube ich, für Open Access gestellt haben, was so dieses ganze Dokumenten-Pooling dieses ganze Bewerten und sowas für mich halt weggespeichert hat, dass ich die Daten auswerten konnte und mir nicht immer so ein komplettes Framework einfach dazu aufbauen musste, wie ich dann die ganzen Daten überhaupt erstmal sammle, um sie dann auswerten zu können. Also es ist immer wieder ein schönes Thema. Ich glaube, je mehr man sich damit auch beschäftigt, desto, so, ich, ich meine, äh, je besser man Search kann, desto besser vermutlich auch SEO. Ja,
0: zumindest ist die Wahrscheinlichkeit gegeben? Ja, außer man Bezug genau. ne? also, so,
1: Aber oh. das ist auch immer klar. Ja. <lacht> genau.
0: So, ansonsten gab es natürlich auch, der war so, auch ein, ein kleiner Freund-Taumel bei dem äh, Update vom ähm, Screaming Fork, wo man ganz ehrlich sagen muss, ist halt schon so das primäre Tool im Moment, äh, mit dem man da so unterwegs ist. Und ähm, jetzt in der Version 10, man soll es ja gar nicht glauben. 10. Und für unsere ganzen Automatisierungshelden, äh, die da, die wir haben, war natürlich das ganze Thema Scheduling und äh, Full Command Line Interface und Headless Mode absolut spannend. Jetzt können wir den Rest, den wir gerade noch so semi-automatisch haben, auf vollautomatisch umstellen, äh, weil es ging halt vorher schlicht und ergreifend nicht. Und natürlich kann man das Ding jetzt auch noch viel einfacher irgendwo anders hinpacken, wo richtig viel ist. Also es macht jetzt also den, den dem Thema Automatisierung schlicht und ergreifend, äh, keine, keine Grenzen mehr gesetzt. Wie sagen so schön, das sky is the limit. Ähm, das ist natürlich richtig geil. Ähm dann kann man jetzt auch so ein bisschen rumvisualisieren für alle Leute, die gerne visualisieren wollen, aber du hast ganz andere Sachen, wenn du sagst, du bist smart, du musst mal schnell was wegkrollen, was genau. dich so richtig gefreut hat, wo du jetzt wirklich effizient Genau, ist. also es
1: sind halt die Kleinigkeiten. Das Thema Visualisierung, ja, ist schön. Also ich glaube, da haben sich dann auch alle drum gestritten und gekloppt, also wie, ob die jetzt gut sind oder schlecht. Ich glaube, es sind immer schöne Hilfen, aber so eine Visualisierung ist immer nur eine Krücke. Man hat halt immer 20 Wenn und Abers, aber so auf dem ersten Schritt sieht man schon auch mal größere Probleme. Ähm, was ich schön fand, waren dann einfach so, naja, eine neue Spalte, zum Beispiel die Indexability, also ganz einfach, ist denn jetzt eine Seite indexierbar oder nicht? Das hängt dann nicht nur also an No Index, vielleicht ist die Seite auch kanonisiert, vielleicht ist sie auch über die Robots gesperrt, vielleicht auch beides. Ähm, ich kann einfach diese Ratio jetzt einfach indexierbar, was halt eben sich durch viele verschiedene Variablen irgendwie definiert, an der Stelle ablesen. Also einmal eine Crawling-Sperre heißt ja per se auch nicht, also ja, die Seite ist schon indexierbar, wenn die jetzt in der Robots gesperrt ist, aber eigentlich auch nicht, also nicht ein voller Umfeld- und Variante, Sie kann ja seine, seine Fähigkeit oder sein Potenzial gar nicht entfalten. Und ähm, das fand ich eigentlich sehr spannend, weil das hat man sich später immer dann nochmal schmerzhaft mit Excel oder halt eben mit äh, Neim ganz schnell irgendwie noch reingezogen, ist es denn jetzt überhaupt indexierbar oder nicht, äh, ist da Kanonik selbst referenziert oder nicht und solche Sachen. Und ähm, auch den Paginierungsreport fand ich spannend, der ist jetzt auch erweitert worden, weil der halt einfach so klassische Use-Case, ja, ist die Paginierung da jetzt kaputt oder nicht, ähm, die werden hier einfach besser dargestellt. Genauso auch der Redirect Chain Report äh, canonical Paketungen sind mit drin und werden auch gleich dann aufgespeichert. Ähm, nicht nur die Redirects, sondern auch einfach die Canonicals mit drin. Das sind ja auch immer so Diskussionen, die man dann so auf Dauer hat. Und das ähm, konnte man vorher auch schon immer auswerten. Gar keine Frage. Ähm, Im schlimmsten Fall war es mit dem Recrawl von einer bestimmten URL-Menge verbunden und das ist jetzt halt einfach mit drin. Das heißt, man muss sagen, okay, wie ist das Thema? Hat sich da was verschlechtert oder nicht? Aber mal schnell anschmeißen, drüber laufen lassen und dann nicht irgendwie nochmal fünf Minuten, Viertelstunde nachprozessieren. fand Absolut. ich wirklich also hat Spaß definitiv. gemacht diese meine, das hat auch ganz schön Wirbel erzeugt ähm, kann ich aber auch nachvollziehen macht Spaß
0: genau so dann was haben wir noch ähm, ja Sistrix hat hier einen schönen Artikel rausgehauen um mal zu sagen was man jetzt bei alles bei den ähm, erweiterten ähm, Report der Ranking Veränderung machen kann. Also man, man vergisst ja immer, man nutzt das, es das schon ewig äh, und hat ja so seine Workflows und ab und zu macht, sind es mal die Kollegen was raushauen und sagen, guck mal, wie ihr hier geil Filter kombinieren könnt. Und ähm, der ist mittlerweile schon wirklich äh, sehr mächtig, wenn man äh, versucht, rauszubekommen, was äh, so passiert ist, äh, zwischen zwei Punkten. Also war allem jetzt nicht zur Vorwoche, aber wenn man sieht, hier ist irgendwann mal was abgeraucht, das warten mal drei Wochen, okay, ist stabil, etc. Und jetzt Langsam haben wir ein stabiles Bild jetzt gucken wir mal wirklich, was passiert ist. Da macht es schon ähm, richtig Sinn, da mit sehr, sehr vielen verschiedenen Filtern zu arbeiten. Und das ist, das haben sie hier ganz gut mal erklärt, äh, wie man damit ähm, arbeiten kann. Einfach mal kurz durchlesen, kleiner Hint. Äh, manchmal probieren auch mal ein paar komplexere Sachen zu machen. Da kommt man auf ganz neue Sachen. Und ähm, unser... Termfrequenz-Kollege Martin Missfeld sei an dieser Stelle herzlichst gegrüßt. Ähm, hat was Schönes geschrieben zur der richtigen Verwendung von Stockfotos aus SEO-Sicht. Äh, ist jetzt so nicht mein Hauptthema, äh, aber da es doch immer wieder mal vorkommt, hat sich damit beschäftigt, wie sieht es eigentlich aus mit Duplicate-Content, weil das haben ja mehrere. Ähm, wie sieht es damit aus, dass... Ähm, ich werde angerufen, verrückt. Das passiert passiert normalerweise ja selten. <lacht> ähm, was Wie sieht's aus, wenn die... Ähm, Bilder auf anderen Webseiten äh, verwendet werden mit externen Signalen und ähm, wie erreicht man eigentlich, dass man in der Bildersuche halt dann gefunden wird und nicht die ganzen Leute, die das Stockfoto auch haben. Ähm, natürlich die wichtigsten Fragestellungen zu dem Thema. Er hat sich damit lang und breit auseinandergesetzt. Ich verlinke es einfach und kann nur sagen, wenn ihr also viel mit Stockfotos arbeitet und damit äh, etwas habt, also grundsätzlich kann man sagen, im Großen und Ganzen sagt er ja, ist risikobefreit und manchmal kann man damit auch gefunden werden, aber es, es gibt zumindest kein Ärger. Äh, dementsprechend äh, als kurzes Fazit und wenn ihr dann auch noch wissen wollt, wie ihr gefunden wollt, einfach das Ding lesen. Ähm, so, damit sind wir um unseren zehn Sachen durch, würde ich sagen, oder? Ja. Wow. Und das nach einer Stunde?
1: Doch, wieder eine können. Stunde.
0: Also eine Stunde wir haben wir ja vorher. Ja, genau, eine Stunde jetzt. Aber es waren ja auch zehn Themen. Haben wir ja pro Pro Thema jetzt auch äh, gerade mal sechs Minuten. Also das ist schon. schon okay, Damit ne? kann
1: ich leben. Also bei der Sprechfrequenz sowieso. Das ist genau. Gut. Absolut. So.
0: So, dann haben wir noch ein bisschen Ausblick und zwar hast, machst du wieder einen super schönen Genau,
1: Stammtisch. am äh, 18.10. Äh, von Rebecca wieder organisiert, äh, Stammtisch in Darmstadt. Äh, diesmal aber äh, bisher ohne Vortrag heißt, wir werden uns einfach in gemütlicher Runde treffen und äh, ja, mal so ein, zwei Biesen trinken und über die naja neuesten Auswüchse der GSC oder sonst irgendwas renten oder ins freuen. Äh, wird auf jeden Fall spaßig, ist auch immer eine nette Runde.
0: Genau, also wir machen das ja nur einmal im Quartal, also wie ihr machen das nur einmal im Quartal mit Vortrag, wird es auch zu anstrengend, da immer irgendwelche Referenten äh, beizuschleppen, Die Leute haben ja auch nicht unendlich viel Zeit äh, und um da unseren Kram zu fahren, ist ja auch langweilig, ähm, deswegen einmal im Quartal und diesmal halt wieder ohne. Ähm, können wir uns dann gleich mal nochmal im Nachgang unterhalten, ob wir im November was machen, weil ich glaube Dezember mit Vortrag macht gar keinen Sinn, <lacht> aber müssen wir im Nachgang nochmal klären, ob wir das vielleicht im November hinkriegen, aber da sind wir schon im November. Wir senden wahrscheinlich vorher nochmal, aber ich sage es trotzdem, weil sonst wird es sehr knapp, ist natürlich ähm, der SEO Day. Also SEO Day ist ja eigentlich die Oktoberkonferenz gewesen, aber aus irgendeinem Grund ist es in den äh, November gewechselt, ist mir relativ recht, weil ich bin mal wieder komplett abgesoffen und hinten dran. Asche auf mein Haupt? Ich habe noch überhaupt keine Ahnung, was ich überhaupt erzählen will. Also netterweise, da bin ich auch wirklich sehr dankbar, hält mir einfach Fabian einen Slot frei, weil er sich darauf verlässt, dass ich irgendetwas bringe. Ich werde, habe das immer ein super schlechtes Gewissen und versuche mich dann auch immer extra zu bemühen. Ähm, ja, so funktioniert wahrscheinlich so sozialer Druck vom Fabian, okay. Mhm. Aber er macht's gut und ich bin ihm da wirklich sehr dankbar für. Äh, ne und ich habe echt äh, Moment noch so ein ich, so, jetzt auch Krankheit und wirklich, wer wirklich viel, viel los. Ich weiß auch nicht, wenn er gerade irgendwie, jetzt hätten wir hier irgendwie eine Selbstperson eingestellt, die wir gar nicht haben. Egal. Ähm. Zumindest bin ich noch ideenlos. Also wenn ihr Bock habt, irgendwas von mir zu hören, weil ich wollte schon immer mal, dass der Jens etwas erzählt für ähm, Ihr könnt es mir ak aktuell schreiben. Ich bin für jede Idee dankbar, weil ich gerade ein bisschen ideenlos bin. Aber wenn nicht, fällt mir auf jeden Fall irgendwas ein. Ich muss auf jeden Fall nächste Woche was melden. Ähm, also wenn ihr dann Montag das hört, habt ihr vielleicht noch äh, direkt die Möglichkeit, mir was zu schreiben. Ähm, ihr könnt es gerne mir direkt schreiben. Ihr könnt es auf Facebook schreiben, äh, egal wohin. Ich bin für jeden Tipp dankbar. Uh, und dann, vielleicht nehme ich ihn ja an, uh, vielleicht hilft er mir, auf eine coole Idee zu kommen. I ihr könntet mir helfen. So. Und natürlich relativ zeitnah da hinten dran, am 23.11. ist die SEOCom. Ähm, auch eine geile Konferenz. Ich liebe sie wirklich sehr, auch wenn ich jetzt schon, letztes Jahr schon nicht da war, da warst du ja da als Referent. Ähm, dieses Jahr schaffen wir es beide nicht. Äh, ich glaube, zeitlich kriegen wir es auch einfach dieses Jahr gar nicht unter, aber es tut mir wirklich sehr leid, es ist so mit so viel Herzblut, also wirklich, eine, 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 ich lasse hier wirklich ungern fallen, geht aber, zum Oliver, sei mir nicht schade drum, aber jeder, der Zeit hat, es lohnt sich wirklich, wirklich, wirklich hinzugehen. Ähm, an, in, in dem Sinn äh, dringende Empfehlung. So, so Das waren dann so die Events, die wir jetzt hier hatten, haben wir noch irgendwas, ne, gell? Also an Events, meine. Dann passt das. So, dann haben wir natürlich noch äh, Jobs, und zwar ähm, haben wir hier ähm, drei Meldungen bekommen, nachdem wir letzten Monat aufgerufen haben, uns Jobs zu melden. Also ihr könnt uns alle Jobs melden. Das ist kostenlos etc. PP, wir nehmen das gerne auf. Wir haben hier Hörer. Vielleicht ist es für Sie spannend. Schreibt uns einfach an äh, Jobs at termfrequenz.de, könnt ihr uns auch auf Facebook in die Kommentare schreiben, so haben uns die anderen jetzt gemacht, oder direkt, wenn ihr unsere E-Mail habt, die ist jetzt auch nicht geheim, könnt ihr uns auch direkt anschreiben, dann kommt es hier rein, ihr wisst, wir senden immer so zum Ende des Monats hin, also ihr wisst dann auch, wann es kommt, es kommt immer in dieser Sendung, nicht in der Sendung mit dem Gast, da kommen die Jobs rein, und ähm, zwar hat mir geschrieben, an dem Fall der äh, Jan Krutschow. ich schicke auch seinen äh, Link mit rein, weil ich habe leider keine URL zur Ausschreibung, sondern zu seiner Facebook-Seite. Ihr sollt ihn einfach ähm, anhauen und zwar Tui, Tui Berlin sucht einen SEO-Teamlead. Äh, also das könnte ja durchaus spannend sein, äh, wenn ihr Lust habt, äh, lustige SEOs äh, zu, zu steuern und vielleicht auch ein bisschen Ahnung vom SEO habt und von äh, Teams, dann äh, ist es euer Job sozusagen. Äh, und ich glaube, in Berlin wohnt ja der eine oder andere, könnte jetzt nicht so unspannend sein. Und äh, TUI ist ja auch ein echtes Geschäft. So, Reisen ist ja auch mal schön. Also als äh, Thema ist jetzt ja was anderes, als hier ähm, Dopp Doppelschnecken-Extruder, womit vielleicht nicht jeder was anzufangen weiß. Mit Reisen kann, glaube ich, jeder was anfangen. So, und dann haben wir auch etwas, und zwar in Darmstadt. Sucht eine ehemalige Kollegin von mir, an der Stelle ganz, ganz, ganz großen Gruß an äh, äh Mara. EF, du hast bei uns immer ein Schreibtisch, du weißt es. <lacht> Aber im Moment ist sie woanders und sucht dort Leute und ihr könnt ihr helfen. Und zwar bei äh, TaxAid und die braucht sowohl im SEO als auch im SEA hat sie einige offene Stellen. Ich hau die einzelnen Sachen dann mit in die Shownotes rein. Ähm, Wer also hier im Rhein-Main-Gebiet ist und äh, soll sich das mal anschauen, Mara ist echt immer ein Thema. Und last but not least, auch eine wirkliche Herzensempfehlung, die es wirklich, wirklich jedem empfehlen kann. Ähm, die Kollegen von Wingman, wieder Joran. und ihr wisst, wir würden uns auch gegenseitig empfehlen. Also wenn man schon bei uns nicht arbeiten möchte, was ich schwer verstehen kann, aber es kann passieren. Weil man sagt, ich komme aus dem schönen Hamburg nicht weg, weil es super toll ist. Was ich verstehen kann, weil es wirklich eine schöne Stadt ist. Dann geht zu Wingman. Es ist eine geile Agentur. Es sind super geile Kollegen dort. Hier kann man alle knuddeln. Sie haben wahnsinnig viel äh, Know-how. Ähm, SEO ist ja da, auch da, was es sein soll. SEO und nicht irgendwelches äh, Backlink-Aufbau-Scheiße. Ähm, Analytics mit dabei. Habt Gute Skills, seid unterwegs. Ihr habt allerdings wirklich geile Kollegen dabei. Die Jungs sind kreativ, da wird einiges getan. Herzensempfehlung, schreibt einfach Johann direkt an. Ähm, und die suchen gerade. Also wirklich dringende Empfehlung an der Stelle, wenn ihr äh, in Hamburg seid. Best, best Team äh, in Town sozusagen. Ich hoffe jetzt keinen beleidigt, wen ich auch mag, aber es gibt halt auch ganz viele Second Best, die sehr nah dran sind, aber das ist halt Sebastian. Best team town. Genau, damit sind wir fertig. Das tue? war's, ne? Passt. Aber du äh, könntest äh, jetzt Wingman auch empfehlen, oder? Und Mara könntest du auch empfehlen. Ja. Und den Jan könntest du auch empfehlen. Okay, Stefan empfiehlt. Ja, auch,
1: definitiv. Ne? Also an der Stelle auch nochmal Grüße an Stefan, Anita von den Wingman. Ich hoffe, man sieht sich bald nochmal auf der Konferenz. Macht immer Spaß, wenn die Truppe dort auftritt. Das stimmt. Anita war jetzt auch in Wiesbaden. Das
0: war auch äh, spaßig. Ja. Hat definitiv mal wieder Spaß gemacht. So, damit sind wir fertig. Also, wenn euch das Ganze gefallen hat, ihr uns öfters hören wollt, okay, das passiert sowieso. Aber wir freuen uns über Kommentare, Feedback, das macht einfach, hilft extrem. Wie habt ihr diese News gesehen? Was war eure News des Monats? Welche habt ihr gut gefunden? Wo habt ihr eine komplett andere Meinung? Findet ihr HTML-Sitemaps ist der letzte Rocket-Scheiß und ihr liebt den Kram? Dann schreibt es uns rein mit einem geilen Use case Wir werden ja auch gerne schlauer. Ähm, bewertet uns auf iTunes, also schreibt eine Bewertung, aber gebt bitte fünf Sterne. Ihr könnt da drunter schreiben, wir sind scheiße, aber die fünf Sterne freuen uns trotzdem dann sehr. Ähm, wenn ihr Thema oder Gast sein wollt, schreibt uns einfach, dann setzen wir euch wahnsinnig gerne auf die Liste das, äh, für die Show mit den Gästen, also die, wir auf der, die dann auch 14-tägig dann immer wieder kommt und sprecht uns an, wenn ihr uns irgendwo trefft es ist immer schön, wir kennen jetzt nicht jeden von unseren Hörern persönlich, da haben wir noch ein paar kennenzulernen, empfehlt uns in unserem Freundeskreis in eurem Freundeskreis, nicht kann sein in eurem Freundeskreis, äh, weil wir freuen uns dann auch, wenn wir mehr Hörer haben dafür machen wir das Ganze, Definitiv oder? Cool, damit sind wir raus. Stefan, was sagen wir jetzt?
1: Ciao, macht's gut. Die Sonne ist noch da.
0: Sehr cool. Wir können rausgehen. Yeah. Und ich habe gerade noch eine E-Mail bekommen, die Nachricht bekommen vom ähm, David. Ich gehe mit David essen heute. Also äh, David Richter, den man vorhin schon mal, glaube ich, kurz erwähnt hat, ähm, Mit David Richter essen. Da freue ich mich sehr drauf. Ähm, David, wenn du das hörst, äh, du hörst, wir gehen ja erst essen oder nachhörst du Aber ich freue mich wirklich sehr, dass wir essen gehen gleich. Und... Wird ein, also ich esse sehr wenig, mein Magen ist noch, ich muss heute auch Salatchen essen, weil mein Magen ein bisschen angeknuddelt ist und es gibt nur alkoholfreien Kambillentee. Ähm, Aber für David gehe ich trotzdem gerne
1: essen. Natürlich. Da wünsche ich euch viel Spaß, ne? Macht's gut.
0: Genau. In diesem Sinne. Ciao. Tschüss. Das war sie, die aktuelle Ausgabe des SEO-Haus. Wir bedanken uns bei euch für die geteilte Aufmerksamkeit und hoffen, die Show hat euch gefallen von uns für euch und jetzt rank well.